0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是雪莉，在这里我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生重要的事。最近天气实在太热了，我最近常躲到那个书店逛书哦。这两天在台大成品看到的主柜位居然是图像阅读型书，非常非常惊喜，放的是图像书，有大量的漫画。各种议题有在谈西伯利亚，也有在谈这个时代下年轻人的身心灵的困境，而且不只是翻译书，更多是台湾漫画家的创作。那从2021到2022年，台北国际书展大奖也都看到漫画叙事的作品有非常好的表现。像在2021年书展大奖首次就把小说类的手奖颁给了漫画的作品《疯人院之旅》哦，这都让台湾漫画圈很兴奋，也让许多读者发现原来漫画可以这样画，甚至是原来台湾。也有好的漫画。我们节目播出的这一天，七月二十八日，二零二二年的漫画博览会正好在台北市贸易馆登场。那这一集的 Podcast 我们要来聊聊漫画。那报者不久之前呢，做了一个深度的报道，在谈新台漫的时代。我们走入了法国安古兰的漫画节、台北国际书展，我们也访谈了台湾新生代的漫画家，深度了解日漫和韩国条漫的强势压境下，台湾漫画的机会和挑战。那今天我们邀请的两位来宾呢，就是当时跟我们一起制作新台湾时代的记者、自由撰稿人一静，还有我们的报导者的记者秦轩。想要先请一静跟报导者的朋友先简单的自我介绍。Hello， 大家好，学历好，我是一静。哎，要自我介绍
1: 的意思，通常都会很让我紧张。但我没有办法用英文自我现在可能就用中文<笑>。为什么要用英文呢？<笑>因为觉得抱着很国际。化。然后我又刚从安古兰回来，是不是应该要配合一下这个国际情势？<笑>但没有请用法文介绍 ，Bonjour， <笑>结束。<笑><笑>我是一静，是一个自由撰稿人。那过去是记者，那也跟报道者有过蛮多的报道的合作。过去跑的是文化跟教育线，现在最关注的还是漫
0: 画。那同时也在做出版社的漫画企划，所以是一个很斜杠的工作者。一静是我看过，就是台湾在中生代这一辈最有经验，然后最有想法的文化记者、哦。不管是我们从之前的香港的反送中运动，他挖掘了非常多的呃漫画家。从那个时候开始，其实已经就跟我们一起有长期的合作，所以今天很呃欢迎已经一起来。然后另外一位是秦轩，秦轩要不要自我介绍一下？
2: 嗨，大家好，我是秦轩。虽然我是第一次上 podcast， 但是观众应该没有对我太陌生啊，因为我之前是 podcast 的小编。对，那我在今年是转成报道者的记者，所以这是我第一次以记者的身份来跟大家见面
0: 。好，我们今天三个人年龄，然后再加上完贞，可以说是三个世代嘛。因为秦轩年龄最小，他是八年级生，对不对？然后我跟怡静是六年级生。婉贞是七年级生吗？我也是八年级。你也是八年级？<笑>对不起，怎么可以这样？<笑>好，所以今天跨了两个世代。我们在讲新台漫时代，其实，在讲新的漫画时代。有新，就表示有过去，有旧。那我很想要问问大家對於，对于呃漫画有什么样的记忆？跟漫画的连接是从什么时候开始？诶、欸，我
2: 自己的话，我是该学历说我是八年级生嘛，然后我自己其实是跟租书店长大的小孩，大概是国高中的时候，家里附近一定都会有租书店啊，学校附近也有，那就是疯狂的去把一套一套的日漫这样搬回家。然后那个时候就是，呃，什么龙少年啊，或者是宝岛少年什么的，的都还有在卖杂志，所以那个时候其实是会去买这些杂志来看的。那那个时候我也有一些很喜欢的台漫漫画家这样子，那我因为。台南人嘛，然后就记忆中就是台南北门路上都会有好几家漫画的书店，那整间都是在卖漫画。然后我那个时候就会想说，哦，我以后一定要开这样的店。然后等到我出社会的时候，这些店就死到一家都不剩了，所以你的梦想就要重新调整。现在就是变成大家可能看漫画都是移到网路上，那我也是不例外，所以。因为就是看很多日漫嘛，就开始学一些日文，所以现在就变得看漫画，就是去亚马逊买一些日文电子书啊，或者是去一些 A P P， 就是买抢先看啊什么之类这样
0: 子。所以秦轩那个时代还是有经历过租书店，对不对？但是呃，回来已经。像秦轩这个已经是解严好几年以后长大的世代，他<笑>有经历过租书店，但是也很快的就是漫画都上到网络上的平台。可是，在我们的那个年代，还有经历过戒严时期哦。就是你自己的阅读漫画的经验是什么呢？马上说出来就会有时代感。鄙人在一下是读小叮当长大的
1: ，现在要叫哆啦 A 梦。对，大家知道我叫一静，所以其实<笑>。你知道，从小这个原因吗？不是很烦，每次只要上课就新生训练或干嘛，老师叫你自我介绍就被笑说啊，一静啊，那大熊在哪儿呢？我想年轻的听众可能不晓得，以前的哆啦 A 梦里面的静香以前叫做一静，所以我就不断变成大家奚落的对象，这大概是我的漫画初体验嘛。<笑>但我其实很小的时候就开始看漫画，我记得第一本接触的是漫应该就是小叮当，可是我大概在小学的时候看了第一本欧漫。叫做《马法达看世界》哦、oh, ，真的，对他其实是三毛翻译的、嗯，然后是非常非常有名的一个阿根廷的漫画家的作品，非常的好看。然里面那个五岁的马法达小女孩，还有对世界有充满了一种。很有趣，然后讽刺的观察。那当然，晴轩讲的住宿店也是我很熟悉的经验呐、啊。花了很多钱，然后跟爸爸妈妈有非常多的战争。我大概把零用钱都拿去买漫画了。可是因为很爱看漫画，然后很爱看一些闲书，所以书就读的不是很好。印象非常深刻，大概在我国中吧，我爸把我整套乱把二分之一丢掉。但真的是我人生中的创伤。我讲到现在都还在骂他，说爸，你知道那个现在绝版品多贵多贵？因为那时候是大然出版的。我想秦轩应该很知道说大然呢、欸，我家有超多
0: 大然的漫画，千万不要随意的把另外一半或是家人的公仔和漫画丢掉，这一定会引起战争的，就是会加深他未来还是要往这条路去的目的。对，一静现在是一个也是漫画的编辑，对不对？虽然比较算企划方面，企划编辑。嗯，已经这样想，我就让我想到，就说其实漫画真的是对每个时代有不同的意义啊。那我自己在看漫画的过程当中，我觉得是真的看到了另外一个出口，包括说普泽之树的这个二十世纪少年以柔克刚啊，或者是日本有很多的纸人漫画。我每次在这种台湾的时候，我觉得还是蛮苍白的年代，觉得我们就是在一个填鸭的教育里，已经讲到说跟父母亲的这个看漫画的战争哦、喔，其实我们都有过哦、喔，父母会觉得你怎么会有时间在看这些浪费生命的事情，可是那个对我们来说不是。娱乐的功能而已，它是让我们看到一个文化、一个社会，然后一窥世界之大的机会。我想，可能在秦宣或者是婉贞这个时代，也是有这样子的功能哦。可是我不知道两位觉得现在漫画的人口是越来越多呢，还是因为现在很多父母会鼓励孩子去更开放的探索？你们自己觉得看漫画的人口有在增加吗？我觉得有。哎，我觉得其
2: 实还蛮明显的吧。可是我觉得这其实就是当初那些被禁止看漫画的小孩，他们现在长大了，他们当然就很接受自己的小孩
0: 看漫画。晴轩好像在说的是我，就是<笑>。<笑>我是这样被禁止的，所以我很开放的让我女儿去看各种漫画。像我从我女儿的这个十四、十五岁的这个少女来看他们的阅读行为，我就觉得很有趣哦、喔。因为以前我们的漫画感觉还是有现实的基础，就是这些人物虽然是虚拟的，但是呃人物的造型啊、发生的剧情，我觉得跟现实生活还是有一点贴近。但是现在他们看的漫画很多都是 Avatar 的身份进入异世界，然后跟现实世界。也是平行的，我觉得这种疏离感，呃，是这个时代的看漫画的人的特色。我不知道两位有没有同样的感受？我觉得是刚好就是雪莉说的
2: 这种比较转身系或异世界系的作品，是在近几年比较红。以我自己的观点来看的话，可能就是近几年的世界跟社会就是太剥削了吧，所以就是大家就当然想要一个很棒的世界啊。那漫画就提供一个很棒的气象
0: 的空间，所以我觉得其实是一个时期一个时期的啦。所以就是不想活在地球，然后希望到一个。不那么剥削的世界里面生活，我想这可能真的是不同时代很大的一个落差，反而是要脱离现实会觉得比较有意思哈。那看漫画和漫画这件事情，对不同时代有不同的记忆。可能以前我们从一本三块五块到了后来是一本十块，然后租书店存在要到消失，变成在网络上看漫画，然后从偷看然后到光明正大的看。其实对于台湾来说，漫画还有一个重要的变化，就不再只是。呃，我们说的 Japanese comics manga 这件事情，还有欧陆漫画，其实一静刚刚的阅读的经验是他最早就已经有了欧陆漫画的体验哈、哦。那我在想，是不是呃拉回来谈我们讲的新台漫浪潮？因为已经前一阵子才从法国的安古兰回来哦。呃，我自己感觉就是说，从安古兰这个国际上的趋势，可能可以看到很多不一样的现象。因为全世界现在有两个重要的国际漫画节，一个就是在法国的。安。安古兰小镇，另外一个是在美国加州的圣地亚哥的漫画节。宜静，要不要先跟我们聊一聊，在这个安古兰的小镇里面，这种国际漫画节到底对于漫画迷还有漫画家的意义在哪里呢？我觉得
1: 安古兰是一个很特殊的存在，就是它包括以我自己阅读经验来讲，其实就是像刚才跟雪莉还有景轩分享的，我从小算是读日漫长大的小孩。虽然说我第一本看的欧曼是马法达，但就那样了。我接下来第二本看到的欧曼，是我出社会之后跑新闻的时候大辣出版的《激情香水》，然后它是意大利漫画家门纳哈一个很色情的作品，但非常非常的好看，所以我对欧曼的印象是蛮薄弱，坦白说。但是第一次去安国兰做采访的时候是二零一四年，我还在报纸服务的时候，那一年。对我冲击蛮大，其实它蛮改变我对于在跑漫画线这件事情的定位。就我才发现说，原来漫画的形式是这么的多元。但我们从小被日漫养大，会有一个对漫画很很刻板的印象，好像漫画就是一个娱乐性质非常高，然后可以快速翻阅的。在欧洲的漫画市场上面，我们可以听到一个名词叫做漫港。漫改的意思其实就是日漫这个词翻译过来的，它已经自成一个亚洲的特色了。那安古兰漫画觉得，之所以对我来讲冲击很大，我相信它也冲击到非常多十多年来台湾去参展的漫画家也好，或者去驻村的艺术家，在那个世界上，漫画是非常多种形式的。欧洲的漫画有一个很很有趣的特色，它充满了文学性，但是它也会有娱乐性，它是不同类型的多元的一种发展。那我印象很深刻是那一年二零一四去的时候，我其实刚好看到了马法达六十周年的原稿展吧。天哪，我就在原稿前面哭出来耶！哇，你可能会把你带回小时候在阅读漫画的那个情境里头，然后你看到漫画家他怎么在手稿上面去斟酌那些笔法，我在哪里需要在用力可白修过，我哪些地方做了台词的调整。那是一个漫画家的痕迹，我觉得那是漫画节里头一个很重要的元素是。环湖来漫画节，我们可以看到大量的原稿，可是你会看到大量的现在在流行的东西，所以这东西是非常非常迷人的。那同时，这个漫画节之所以有趣，是因为它发生在法国中南部的一个小小的山城上。这山城的平常人口大概就不过几万人不到，但是每年的一月底，世界各地会在涌入跟它一样的小镇上的人口 ，maybe 五万人左右来这个地方看漫画、聊漫画、做漫画。它会是漫画的从业人员都靠到这个地方，而且是真的是世界各地的整个镇。都是一个展览的空间。我曾经在他们的图书馆看过展览，在餐厅里面看过展览，在教堂，甚至有一个是在法院里面展出的原稿。那法院里头那个展览也是非常有趣的是，他们会去找相同的议题，可能是跟审判有关系的漫画，他们就会摆在那个地方。那台湾大概是在这十一二年开始参与的。那明年法国安古兰漫画节就已经五十届了。他们这几年其实有非常大的一个变化，我自己的感觉是我感觉到亚洲漫画在那个地方的一个蓬勃。因为恩尼斯去的时候，台湾漫画是放在小亚洲区叫做 Little Asia， 可是到后面我在一八一九二零再去的时候，他已经有一个区域叫做 Manga City， 在这个 Manga City 里面全部都是比较像是日漫系的作品，那台湾馆就很自然的会被归在这个地方，就是一个成型的亚洲区的状态。那刚刚雪莉提到另外一个重要的漫画节是圣地亚哥嘛，现在正在进行中的，台湾也有两个漫画家去参展了。所以某种程度来讲，我觉得泛广谷兰木画节在台湾已经造成一个，我可以这么说，我觉得它带动了中生代的漫画家看到世界，然后对自己更加勇敢。因为不是每个人一开始画画的时候都是走日漫风格，他可能是学习模仿的时候是选择日漫的风格，可是慢慢他有些人会知道说他喜欢的是什么类型，可是他在这个市场上得不到肯定。但是他可以从像这样子的国际展会里面确定 ，maybe 我的方向是
0: 可以尝试看看所以我觉得那个勇气是有明显的被放大了，有机会了。其实刚,刚已经讲到，就是说这个欧曼跟日漫最大的一些差异哦。我自己看到就是日漫很多时候我们就是很强调的是黑白色系，可是在欧曼的部分，我们看到有可能有很多色彩，就是上色这件事情，好像在欧曼也是蛮普遍的一件事情。那所以你你去看到这个马法达，他还到现在还在创作吗？他已经过世，在前几年的时候。但是我去的那时候他还活着，所以创作历程非常的
1: 长，对，非常的长。然后今年看到的是那个世界上最聪明的的小子的那个创作者叫 Will， 就是今年大展是一个美国的漫画家。所以他们其实不是只有展欧洲人，他们也展美国漫画家，展日本漫画家。像今年的日本的大展是那个水木茂，就是也是我们很熟悉的一个日本经典漫画家、嗯。所以其实很有趣，他不会只有做老的东西，他也做新的东西。但是他在新旧之间，他会取得一个很巧妙平衡。因为同时我们还看
0: 到了藤本树的展览。啊，所以这个四万多人的山城，它已经有五十届的安古兰国际漫画展的经验了。对，明年将进入五十届。<笑>我看摄影在拍照的时候，包括一进手机里面的照片，我非常惊艳哦。就是小镇上，从一个巴士站，或者是烘焙店里的橱窗，都有这种漫画的元素。然后酒庄里面还推出当年度漫画限定酒，对我都会买。<笑>所以这个小镇创造出很多的漫画家吗？还是说它是围绕着漫画产业链呃形成的一个小镇？它这个小镇上有一点有趣的是，其
1: 实它不只是漫画节，可是漫画节应该是最有名的一个 festival 的状态。然后。他有没有创造很多漫画家？我觉得还好。可是因为他有一个安古兰漫画学校、嗯，那我觉得那个也是因为这个小镇上的这个历史，所以让他 c o 在一起。可是并非说很多漫画家都是从那里产出，只是在这个展览上，因为他同时会每年会颁发不同的奖项，会有一些很有趣的奖项。被颁奖的人他是世界各地来的，所以他会
0: 确实会成为一个有代表性的地方。邀请很多国内外的漫画家来到这里互相交流。对，對但它有一个原则，就是你要参加这个比赛，你必须是在法国出
1: 版的漫画，所以它某种程度是在支持法国的漫画出版产业。即使你是一个外来
0: 的外译本的漫画，都是要透过出版社去报名的。所以这个小镇，呃，这个城市哦，我想对他来说，还有很多的有形跟无形的意义。那我们也知道，漫画它不只是个商品啊，更是一个国家文化的展现。所以在国际漫画节可以看到一个国家文化的软实力。我最近在重新翻郑问的漫画哦，那我觉得郑问老师，我记得他2012年也都去过安古莱，对，还是第一批，他是第一批嘛，哦，那时候他的那个水墨技法也震撼了不少的欧洲的出版家哦，所以。呃，您刚刚讲到安古兰的这个亚洲漫画，在亚洲展区这部分，你自己看到这几年有比较明显的变化吗？一来当然是日漫越来越强势跟蓬勃的
1: 状态，但他们的日漫流行大概会比台湾晚个一两年左右，可是现在频率在接近了，我觉得那跟网络的媒体热起来是有关系。那另外一个是韩漫。呃， 1 4年去的时候，在那边有看到韩国的漫画家去摆摊，然后现场在做签绘啊，然后同时也会有一些像是韩国的像是漫画平台，他们去用条漫的方式展现他们的自己作品，那是比较数位式的。那在那个场合上是相对比较少见的，因为它还是一个比较传统的出版产业的地方。可是到今年我去的时候，哎、欸，不可思议，它现在居然有 cat book， 比如说韩国
0: 条漫变成页漫。就是，我、哦，所以 K, 蛮意外的。K book s 是指 Korean 这个意思。然后，因为法国人他的阅读其实还还是蛮直面的，所以韩漫即使进到法国，他也是要印出来，而不是让大家在网络上看。我想是年轻人会开始从网络上看，就 maybe 是
1: 像里昂或者是比较热门的巴黎之类的地方。但是在传统的购买力这件事情上，还是以纸本的书籍是主要的销售的。来源
0: ，我现在知道就是在法国，蛮多人已经在追韩剧了，看韩国的电影，像奉俊昊的《寄生上流》在法国也是挺红的，所以整个韩国文化在法国，我觉得它是非常有存在感的、哦。但是我想再请教一敬，就是说我们其实，在书店买书已经是很末端的事情了，可是，在前端，像在安古兰漫画界，可能所有出版社都会想要找他们合作的漫画家，通常这个谈漫画版权是一个什么样的状态？我可能可以从观察到台湾漫画
1: 被谈这件事情来说起哦。今年的现象尤其明显，今年的台湾漫画。版权授权区大概在一天会排七到八场的会议，我觉得那个量是蛮大的，然后是很频繁的会有意大利啊，然后法国呀、啊、加拿大呀、啊、不同国家的出版社来谈，他们大部分的谈法是因为我们有一个版权中心，所以还是会透过版权中心的版权代表来做今年的法国安古兰的推荐的漫画的一个推广跟那个版权的商谈，但是也会安排漫画家去跟他们聊啦。通常你要马上成功，蛮难的。我们有很多漫画是大概 maybe 他三年前、五年前去展的，后来持续被观察到这个作者还有持续在产出，对他们来讲这比较有吸引力。如果你这个漫画家只有画一本，然后你接下来三五年 maybe 都没有新作品的时候，其实出版社会观望，他们有点想要先认识台湾，开始再认识台湾的漫画家，然后认识他的作品，到他有一个稳定性了，他们就会下手。有一个蛮明显的例子是李荣杰的作品。李荣杰第一次卖出去的作品应该是《怕鱼的男人》这本漫画，它是一个整本都没有对白的，所以它的好处就是翻译很省事嘛。但是它下一本被卖出去的是1661国信来袭》，这是非常海的故事，对，很难呢、欸。对法国人来讲，它是一个很困难的漫画，但他们却很喜欢，因为已经看中了他的画风。所以接下来李荣杰
0: 出了每一本书。卡都想要，这个法国出版社都想要，所以其实是有一个明显清楚的风格。先要有风格，嗯、那至于说是不是一个很难的议题，他们是可以接受的，他们可以接受，嗯、因为他们的读者的对于。历史漫画或者是对于比较多文字比较深的漫画，接受度程度都非常高。嗯嗯嗯，待会儿想我们播一个画带，哦，是抱着我们在采访漫画家左轩。其实左轩的《神之香》也是很成功的卖到法国去，对不对？它是那个法国有一个出版社叫卡 a 卡 a k 这出版社专门出日本漫画，可是《神之香》是他们的第一本台湾漫画。《神迹像》这本漫画是在谈宫庙文化，还有就是左轩在谈自己家乡大溪独特的镇头和祭典哦。那为什么法国的、呃、出版社会对于这本书是有兴趣的呢？一开始是因为左轩在其中一年的法国安古兰，他是一个参展的代
1: 表，所以在我们的台湾馆上面会看得到他的彩图。那康纳编辑跟我讲过说，他其实是去逛的时候看到台湾馆里面的。左轩的彩图，然后觉得哎、欸，他的图很美，所以第一眼是很美，觉得很有味道。他就去跟编辑问了，了解一下，说这是什么样的故事，才知道说原来它是发生在一个遥远的亚洲的海岛上面的一个宫庙前面的故事。然后让他觉得很有意思，到底那一个发生什么事，他很想知道。但是他真的去看了那个故事之后，他为什么后来签下这个作品，有一个很重要原因是里面的普世性价值是。不是只有台湾人可以理解，是对他来讲，法国人、世界各地的人都可以理解的，所以他就选了这个作品。我们来听一下左轩
0: 的访谈
3: 。之前在法国签书的时候，那时候其实我还蛮担心，就想说会不会那个法国出版社签了之后，发现都卖不出去。然后呢，也看到我觉得，就是这家伙害我们害我们印了那么多本库存之类的、嗯。但是后来他们有帮我办一个小小的签书签会活动，那。我那几天就是非常害怕，到时候没有人来，要怎么办？我一个读者，我画一个小时好了，这样。然后，但是后来就是还算有排队，然后呢，有有有有陆陆续续跟读者讲到话，然后有透过翻译，认真翻译，帮我帮我及时让我及时听懂他们说什么。由法国的读者来开口跟我谈论我的角色的时候，让我突然有一种啊，这本书真的有卖出去的真实感。Uh... 对，然后。安古兰在法国的中部嘛，然后那时候也有特别从巴黎来的读者，然后让我觉得说，哎还好，应该不会被法国的编辑讨厌。<笑>我前阵子收到一封一封 email， 就是那个一个在加拿大的阿尔及利亚人写给我的信息。啊、因为可能是发语区吧，所以他有看发文的《神之枪》，然后他告诉我说，他看了之后让让他想起阿尔及利亚的家乡这件事情，然后让我觉得哦，原来虽然里面完全没有任何阿尔及利亚元素，但是也可以让他想到他的家，因为。最开始的时候，比方说这本书才只有台版的时候，嗯、呃，也有读者会告诉我说，他没有去过大溪，但是看了这本书之后，让他想起他的阿妈，想起他的老家，是。所以我觉得最开始的目的就是就是这样，其实并不是，<笑>这不是一部宣传大溪观光的作品，他是，他是，在讲回家这件事情。所以我觉得他呃，能够卖到法文版，然后呢，能够收到这位加拿大的阿尔及利人读者来的信，让我觉得说，啊。这本书真的有真的印到好远的地方的那种，有啊，确他确定看到，对，确定有，确定有出去有，人读到他了对，对对对对对，就是他有在发挥他的影响力的，嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯我听左轩这样讲，我就觉得知道自己用心创作的作品，可以去到一个完全不同语言的国家，影响到另外一个读者。刚一静讲的，就是说他是一个可能很普世的一个共感。他谈的是回家，谈的是祭典，谈的是神明哦。呃，一静在譬如说在跟这些漫画家互动的时候，他们对于自己的。作品能够去到别的国家，然后有出了不同的版本，是不是一个非常特别的经历和成就的解锁呢？是大家都非常向往的事情。即
1: 便说一般来说授权费不会太高，可是对他们来讲，那就是我的作品真的去了
0: 很遥远的地方。刚刚谈到的是安古兰重要的这个国际漫画节里面，我们看到亚洲漫画其实越来越受到重视了。那包括十多年来，我们不断的把一批又一批的漫画家送进去，不管是他们驻村或者是在这个漫画界里面大放异彩哦，其实都让。台湾的漫画受到越来越多的肯定哦，但是另外一个特别想要谈到韩国，其实刚刚已经有稍微提到一下，韩国其实现在是请国家的力量在发展哦。呃，我刚才也出卖了一下我的女儿，我的女儿现在每一天都要花二十分钟左右的时间来看韩国的条漫哦。那这个时间其实累积起来是挺惊人的。那你有看到韩国条漫有一种让青少年粘着的这种魅力，可是可能很多人不知道什么叫做条漫。是不是请请轩来跟我们分享一下那个条漫跟我们以前看到的日漫的那种格漫有什么样的差别呢？嗯，大家可能在台
2: 湾比较容易接触到的日漫，那就是我们所谓的传统的夜漫的形式嘛。那夜漫其实就是你可能在同一页里面，你会看到可能五到七个格子，或者是说有跨页这样子。那条漫的话，其实现在在韩国的发展是他们高度就是用手机来看。那所以你刚才想到的那个五到七个格子，它是变成说直条的，然后按照顺序排列在同样一个画面上。那所以你如果在手机上的话，你只要滑动，你就可以看到每一格从你的手下这样子快速的滑过去，你就可以很顺顺的看
0: 完的一个故事。所以晴轩这边讲的就是說，以前我们看的是翻页的漫画，左边可能会有五到七个，右边可能五到七个，我们就不断的翻页。但是条漫它是用手指头一直滑动，不断的垂直滑动来看的一种载具的漫画，是吗？以及蛮像一个卷轴感，因为。我们
1: 过去看漫画，不管是日漫也好，或者是欧漫也好，其实都在书上面翻嘛。那你的主动性就是透过翻页这个动作。但是条漫呢，它真的就是你的载具，就是你的手机屏幕。所以大家试想，屏幕上这么小的空间里头，你要怎么样看到漫画？它势必是一个长条形的，用大拇指啊，用食指，随便你用哪一只指头去翻了。总之，它就是像一个卷轴，它会不断的有新的东西跑上来，跑上来，跑上来。很适合恐怖漫画，我自己觉得。为什么？<笑>就是你在翻、你在动的时候，那个下面会出现哪个东西是
0: 你没有办法预测的，而且它还可以加声音。哦，长漫可以可以,可以加声音,音，也可以动起来。可是我记得长条漫画哦，在二零零四年台湾其实也有发展过，所以长条漫画可以算是韩国独创的吗？嗯，其实条漫这个形式在很久以前就有了嘛。那我不
2: 知道听众朋友还记不记得，大家在使用雅虎搜索引擎的时代，那那个时候其实有一些可能你有听过的漫画，比如说像蔡淘贵啊，那个时候就是在画一些四格漫画，或者是可能不止四格的。但那个都是条漫的形式。那其实韩国跟我们台湾一模一样，是在这个时候开始发展出大量的在入口网站有。这样子的网络条漫可以看，只是后来就是他们发展了二十年后，更进一步的是发现，哎、欸，大家都有智慧型手机了，大家都移到用 APP 去看漫画，然后来刷网页，就发展出非常完整的是把这个条漫的形式跟手机结合，然后让这个剧情可以发展得更长、更完整、更有剧情性，然后这漫画可能不只是四格漫画，它已经是一个长篇的连载，然后把它。称作就是他们所谓的 K webtoon， 那 K webtoon 如果我们直接翻译过来的话，其实是叫做
0: 网络漫画这样子。我曾经偷偷的看了我女儿在划这个条漫的时候，我其实蛮惊讶的，因为以我们过去看日漫或欧漫的习惯，会觉得画风就是要很精细，可是条漫的线条非常的粗犷。好像非常重视剧情，就是剧情发展的很快速，那量体很大，所以我不知道就是它到底吸引到什么样的族群
2: 。呃、欸，我觉得条漫现在其实就是它也有蛮多就是画的还蛮漂亮的作品，然后也都有上色。那如果现在要提说什么样的人在看网漫的话？一开始我在做这个题目的时候，其实我也有稍微设想一下，说，哎、欸，我周围是什么样的朋友在看条漫？那那个时候我设想其实是一群可能跟我差不多的仔仔的朋友，因为我也常常听他们在谈论他们喜欢的条漫作品。那可是等到我真的就是访谈这些公司，然后就是 Live Tune 啊、卡靠这些公司，还有真的跟就是这个领域的研究者去对了他们的数据之后，才发现，哎、欸，其实跟我想的不太一样。他们这些公司锁定的，其实其实是一群本来没有在看漫画的人，那这些人的身份可能是比如说国高中生，他之前从来没有接触漫画，然后或者是上班族、小资族，那他们可能就是通勤的时间来刷一下漫画。那对他们来说，韩国的网漫就是非常非常适合去的，因为你只要下载一个 APP 就可以免费看他的漫画，可能一分钟就划完一画，然后你每天就花这样二十分钟看，那每一个剧情都是非常的有趣或者是非常高潮迭起的，所以你在短短的快速。时间之内，你就可以收获到很多的快乐。这样子、嗯，那我印象还蛮深刻，其实就是我访问了一位小读者，那他其实跟我分享，他在看网漫的时间，其实就是他睡前。那他最喜欢看的，其实就是一些恋爱的作品。然后他还推荐我，就是他最爱看的《女神降临》。那我真的就开始看，然后我就觉得，天啊，怎么会这么书呀？就是因为我是日漫宅嘛，然后发现它里面藏了超级无敌爆多日漫的梗，然后我就一直狂笑。总之就是觉得。会让你想要一直看，一直看
1: 。我好意外哦，因为女神教你们完全不行
0: 哎。她那个女主角最喜欢的是伊藤润二、欸，然后带有一堆就是迷因梗。所以《女神降临》的女主角她自己本身喜欢伊藤润二，对，她是一个她跟男主角认识的契机，是因为他们都喜欢伊藤润二。所以其实就是如果设定在校园里面，因为《女神降临》她设定的就是在校园嘛。那现在的女生对于这种浪漫的期待啊，或者是对于校园的霸凌，其实都在这个《女神降临》的剧情里，她好像很容易跟。学生族群产生共鸣。我其实看了之后，我就立刻知道，就是为什么可能小读者这
2: 个高中女生可能会喜欢，因为就是女生让你很很明确的，她就是指出了就是现在的容貌焦虑，尤其是在女生之间，我可能需要打扮的漂亮，那我才可以就是唤起人家的关注。也是像怡静刚才讲的，就如果你的漫画里面有一些普世性的一些元素的话，它是可以非常吸引读者的
1: 。可是为什么我不太懂？嗯、我刚为什么说我不太懂？原因就是我觉得。其实以前日系漫画这些都存在各种疏压的、容貌焦虑的、校园霸凌的，甚至是无脑的少女恋爱，就是我小时候的世界。对我来讲，他不管是在条漫，或者是说在日漫的夜漫上，都是曾经存在过。那我,我记得有一次我在做那个采访之前，然后就听了朋友在跟我聊天的时候提到的一个小故事。有一次呢，他在书店里面逛书店，看到国中生在翻夜漫，然后小朋友的反应是：漫画可以这样看哦。我觉得那是最大让我震惊的，就我才开始理解到，现在的孩子看漫画，他已经是自然而然从手机上看，他的世界上没有纸本页漫的存在，那很像是我们的孩子不看电视，他不看电视上的连续剧，但他看什么 YouTube、OTT 上面的各种串流，所以对我来讲，其实这些漫画本身形式上、类别上都是存在的，但是因为载体的改变，所以改变了。整个阅读习惯的差别，我觉得已经其实讲
2: 到了一个重点哎，因为其实就是我们这些看叶漫的人，在成长过程中，你一定都会有遇到一两个朋友，或者是你的爸妈，是他看不懂你在看的东西。那个看不懂是说。完全就是不知道从哪里开始读那个漫画，他他不会读顺序，对不对？对，没错，<笑>他
1: 不知道这个。正在点头
2: ，就是我们身边就有这样子的人。总<笑>之就是不知道这个对话框从哪里开始看起，他不知道对话顺序是什么。那这个在我们生活中是不断不断发生，就变成说看叶漫是一个专属于漫画宅。我不想
0: 被
1: 承认是宅，<笑>就
0: 等于说它是一种技术。好了，我们这样说，对不對,對,对？原来现在看得懂叶漫是一种技术和能力。但其实我们生活经验确实就是会发现这
2: 样子。<笑>那可是我们如果是去看，就是比如说我们访问小读者，他在看这个。条漫这样，他是从来没有看过任何漫画的，但是他说他看这条漫，他没有任何困扰啊，这就是他熟悉的一个阅读的方式，他就是非常直觉的就开始滑，很顺的可以看完一个漫画。所以像怡静刚才说的說，说、欸、哎这些题材之前都有，我非常同意，因为我也看一堆这种漫画。但是你说如果是可以让人家没有看漫
1: 画的人无门槛的进入的话，我想网漫是强在、欸、其实讲没错，我觉得那个是箭头的问题，我就是给你一个很直觉的。阅读，所以它不会有困难。那这个东西会发生在一个好玩的事情是，是我们为什么常常说叶漫的分镜很重要？漫画家在做分镜的时候，不能让读者去找对话的位置，你要很自然的让读者可以阅读出那个可能一页上不止五到七个，而 maybe 有时候到二十个很密的状态，你要怎么让它很自然的去找到阅读上顺序的对话，而是不要让读者去寻找它下一句在哪里，或者是去思考，诶，它
0: 刚哪一个是上一个？条漫真的厉害是这件事情，所以看夜漫的人会习惯有一个 Z 字形的一种概念。但是读条漫 vertical 的部分，你就是只要往上滑，它就只有一个单一的方向。那我觉得另外一个是也可以分享一下，我发现现在的、呃、年轻读者他在看。影像的作品的时候，他是非常没有耐心的。这个没有耐心，它可以呈现在 1.25 倍跟 1.5 倍，所以如果调慢的形式，它可以很快速的 skip 掉他觉得无聊的部分。但是叶曼似乎没有这种可能，因为他必须要非常的耐心，所以我觉得也完全可以理解。就是刚刚秦轩说的，调慢似乎是找到一群。可能跟原来的漫画宅是很不一样的一群读者，真
1: 的真的就是真的是雪莉提到的那个部分，他们需要快速的阅读。现在很多小朋友在看动画
0: ，他们会先去看 YouTube 上面的简介。那你们两个会看条漫吗？就是你们两个都是比较传统的夜漫宅。哦，我自己还是有在看
2: 条漫，但是我可能跟我坊的小读者不一样，就是他们现在最流行的其实就是 Live Web Tune 这样子的 A P P， 就是点开就可以在手机去看嘛。那我看了很多，其实是可能网络上用条漫来进行同人创作这样子。我会看，
1: 但我比较常看恐怖的
0: 。那个制作人婉贞在我们录音的当下已经下载了 A P P， 他要试着看这个条漫到底是一个什么样的状态哦。呃，我们知道像那个 l i v e Webtoon， 其他其实全球就有八千两百万人哦常驻的阅读。我自己非常的惊讶是说，其实韩漫也在 follow 日漫，它是每周的更新。但是除了每周的更新撑起来这么大的量以外，到底还有什么样不同的做法，让它可以在短时间内，甚至在这十年，其实也吸引了非常多的台湾的新的读者。我
2: 觉得去访问这些韩漫平台哦，我最大的感觉就是他们发展的路径，第一个是刚才所说的，就是把这个看漫画的载具移到手机上，所以变得你更容易阅读到漫画。那第二个其实就是他们非常的。以量取胜，我我觉得可以这样子说，就是在 l i 在 Webtoon 上，他们刚开战可能就有七十到一百部的作品，那全部都是从韩国带过来的顶尖的作品，而且他们在产制这个漫画的流程也是非常的工厂化吧。如果跟台漫来相较的话，诶、欸，不知道说大家有没有看过日本的漫画报漫网？那那个其实就是典型的一个编辑，然后搭配作者，然后可能搭配助手这样子来产制漫画。那其实现在在台湾的漫画圈，就是很多也是这样子进行。那可能就是出版社的编辑，然后搭上漫画老师，然后搭上一个助手，有点像是家庭手工制的来画漫画。那所有的这些背景啊，或者是这些人物，都是由老师来完成的。那可是，在韩国，我很惊讶的就是，其实他们的那个分工是非常细的。第一是他们一个漫画的诞生会先有企划，然后企划会去有点像是制作人的角色。还会去纠了这个编剧啊，然后呢，负责绘图漫画家，然后可能还外包一个可能上色的团队，再加上可能平台的编辑，然后甚至他们有所谓经济代理公司，就是他们漫画家已经多到可能需要用经济公司来管理，但这公司会负责就是呃管理漫画家是不是都有准时交稿啊，然后呢来跟平台接洽说哦我们可以产出什么漫画，你要不要跟我们签约这样子，然后到了平台方之后，还会有行销来负责行销你的漫画。甚至还可能就是每一个细节可以外包给国外的，比如说印尼的一些呃漫画工作室来做这样子
0: ，所以他在生产一个产品的时候，其实已经。前期就知道说我这一本漫画可能会卖到哪里，它可能有怎么样可以的市场，甚至这个 IP 我有没有可能做成电视剧或者是周边商品？它已经是一套非常成熟的产制的流程了。对我们去访奈 Webtoon 的时候，其实他们还有跟我们讲一些例子，是说
2: 可能他在一开始他就请一个电影编剧来编剧。然后他一开始他画的这个分镜的镜头就非常的符合电影的镜头，这个漫画到时候看出之后，我就要把它电影化，很容易就可以改编嘛，因为一开始就是一个电影的编剧啊或者是导演来做的漫画
0: 。我们从安古拉一直谈到这个韩曼哦，这个条曼带来的。影响，其实我们可以看到一个更国际化的漫画市场向我们展开哦。我记得一静在这篇文章里面有写到，这是一个最好的时代，也是一个呃最挑战的时代哦。可是落实到漫画家的这个挑战状态，你们在采访过程中应该有看到不少台湾的漫画家哦。以前可能是要有一个全职的工作，在设计公司任职或者是美术工作，然后兼职来做漫画。不知道说你们自己觉得在这个时代里面，漫画家一样是呃非常挑战。他们有办法全职的做一个漫画家的工作吗？其实说起来蛮悲
1: 伤的啦，就是呃，我自己在从小读漫画到现在开始关注漫画产业，然后到里头去做一个工作者来看的话。台湾的漫画过去是可以自己为生的，可能就是我们最早年的，像我爸爸妈妈读那个叶红甲的《诸葛四郎》那个时代的漫画家是可以自己照顾自己之外，他们还可以养非常多的助手。在娱乐还没有那么普及的状态，那也是我们在讲的台湾漫画的第一个黄金期哦。再到第二个时代，大概是一九八零年代，我想跟我年纪差不多的读者都会看过，像是尤苏兰的《秦国怨灵》啦、啊、杨刚、萨、啊、立正的，那真的是一个台湾另外一个黄金时期是。这些东西的 IP 授权跟后来被改编等等，可以卖到非常惊人的数量。那时候数以万计都是非常普遍的一个测数哦。那时候也是一个赚钱的台漫。可是现在看起来我们好像百花齐放了，但是这个时代漫画家是更加辛苦了。我想稍微让读者有一个概念，就是那个所谓的辛苦是什么样的状态。假设你一年画一本漫画，一本漫画算两百页好了，他可能一年的稿费的收入大约是不到四十万，所以就是一页的稿费大概是两千元的台币。对，两千元可能在国内的水准还算高了。那这时候可能就会有些读者会觉得，你们怎么那么苛刻的对待漫画家？为什么不给他高一点的稿费呢？可是现在已经是一个没有在那么多可以连载平台的时代，我们没有周刊连载了，我们没有这么多的日常的消费可以去支持这些创作过程中的漫画。但大家可能更难理解的事情是，大概在十年前，甚至是没有稿费的。因为那时候台湾是还没有漫画辅导金，我们现在开始大概在一零七年的时候，政府开始推出漫画辅导金，有出版社有漫画家可以去提案，你的案子过了，政府就会给你一笔预算，让你可以去支应稿费，但也仅仅能支应稿费。所以某种时代，它确实是一个很好的时代，因为我们百花齐放。可是那个挑战在于，我们的阅读习惯已经改变了，消费能力也改变了，所以漫画家更得去找一个新的模式。但是他们又想画画的时候，他就想办法得支撑自己，所以。我还是非常感谢，就是至少这十年来文化部跟文策院的投入。如果没有这些钱呢、啊，我们现在看不到这些量。那这个量听起来好像很大，其实也不大。一年台湾大概，我不讲电子漫画的话，只讲纸本漫画进来台湾的，我们大概每年，呃 ，maybe
0: 是三千本左右的漫画，里面台湾漫画大概只有两百，其他都是翻译漫画。对。而且翻译漫画，它的对于出版社来说，它成本就是比较低。我就是付翻译的费用以及印刷的费用。它最贵的可能是
1: 授权金。比如说，我今天带了一套《间谍家酒》，那我势必得付出很高额的授权金嘛。可是像《间谍家酒》这样的作品，也就像刚刚秦宣在提到海漫操作的方式，日本为什么也是这样？因为他也是把它当作一个产品在做企划。它是一个很全面的企划。台湾现在慢慢开始有这样子的东西出现，所以我们也很期待未来或许会有更多这样的跨界的
0: 机会。然后从一开始就是一个产品化去规划它。所以刚刚已经有讲到，就是说金曼奖或者是呃台湾的一些漫画辅导金，等于政府跟民间的出版社一起合作来出版台湾的原创漫画。那对于呃本土的漫画家来说，他们自己有没有一些突围的方式呢
1: ？本土漫画家突围方式，我自己的这十多年来的感觉哦。他们让我感觉到，他们正在想办法用自己的方式来出版，这是一个很有趣的现象。我想晴轩应该有明显的感觉，从最早期的二创场合、同人志啊等等，到现在更多的是像草率季、台创季，各式各样不同的小志的场合，其实都在让新的创作者可以有自己发挥的空间。那这是某一种是突围的方式。最近一个最好的例子应该会是高岩。他的《绿之歌》是台日同步发行，这个是对台湾的漫画圈来说是一个非常大的强心针。我们看见台湾的漫画可以被卖成这个样子，但其实最早最早，高岩也是在创作的场合上面开始发表自
0: 己的小志，然后他想办法把自己的作品先放到日本去，然后再回来。对高远这个例子，我觉得蛮独特。他才25岁，而且他在大学的时候就独立出版，像已经说的，他试着走自己的路哦。所以他等于是先在日本，他也学日文，然后先了解日本有哪些独立出版比较会喜欢他这种非主流的漫画的风格。那最后现在是帮呃村上春树的书画了封面，也包括李勤峰最近在台湾出的书，他也是帮他画了封面。所以我觉得也是慢慢的走到自己的一条路。我不知道秦轩的观察。
2: 呃，我觉得一定刚才说的其实很有感诶、欸，就是近几年其实你可以非常常常看到漫画家社群在讨论的一个话题，其实是漫画家怎么经营自己的社群。那这在以前就是大家还有很多连载平台的时候，其实你是不用去想你的漫画要怎么样在社群上经营，然后怎么样子被社群上的读者看到。但是近几年这个话题不断的不断的被提起来，那就是表示说，真的很多漫画还是需要。透过社群曝光的，那其实就是前阵子我就是因为因为我刚才说了嘛，其实我是看龙少年出身的，那那个那个时候的台湾漫画家，我大概都有追一下。那我就印象很深刻，就是我看到之前画了盲神的林奕晨老师，其实他正在进行自己的新作，这样子。那他的新作就是《二零七之谷》，其实他自己加了网站。除了他已经完成这本漫画之外，他自己在做独立出版，然后自己做网络连载，所以你可以想象现在。在漫画家，他要兼非常非常多的工、欸，哎，这些可能以前都是出版社负责的吧？那现在都变成就是漫画家以一己之力完成，然后他还要在社群上可能分享他的创作的小故事，或者是分享他为什么要自己来做独立出版跟网络连载，那自己来做读者沟通这件事情，那我觉得确实就是也是会有读者就是因此被
0: 他沟通到。我觉得一切都是因为载具的改变，让很多中介的人，除非你更有附加价值，包括。出版社，不然的话，其实作者直接就是要面对到读者，他怎么样直接跟读者沟通这件事？我们在高岩身上，还有在很多的漫画家和创作者身上，都看到这样子一个现象，就是如果台湾这个漫画新浪潮要来，要继续刮起大风哦，你们自己有什么样的建议？譬如说一般的。读者或听众，他不熟悉漫画，他可能或者他只买过几本的图像书，你们有没有什么样的建议和行动，可以让他们支持台湾的漫画呢
3: ？
2: 其实我觉得，就讲我自己的方式好了。我自己就是支持漫画家的那个态度，有点像是。在对他们氪金，就是我是说對我，对于我就是比较支持的漫画家，可能他们的作品又相对冷门的，我通常就是比如说他们的连载平台上抢先看，然我就买啊，抢先看大概我看个十话，就会是一本单行本的钱了嘛，买好，然后呢之后呢，哦、我现在讲的是日漫例子，他们可能就会出版就是日本的单行本，我当然买，然后呢接下来他们可能又会出版哦日文的电子书，哦我当然也买，然后等到他出版台版的时候，我就继续。去买这样子，我就是可以对同一个漫画家氪金四次，他就可以抽到我四次的钱。那我觉得就是大家也可以想比如说你喜欢有一个游戏，或者你喜欢一个角色，你就会对他们氪金。但对于你喜欢的作品，你就是要对你喜欢的漫画家氪金啊，这样他们才可以继续就是提供你漫画跟这些快乐。突然，我觉得下次帮报导者募
0: 款的时候，可以用这样的方式来跟大家沟通。<笑>对、啊、如果支持我们产出好新闻，就请对我们客金这样。那一进呢？一进觉得就是，如果要支持台湾的漫画家，我们可以怎么做？或者有没有什么私房推荐，让读者们可以先入门了解？原来台湾有这么一群好的漫画家。我想有一千个复制人同晴轩。<笑>
1: 像<笑>我们手霜应该可以卖掉一半以上，我觉得刚,刚有点可爱，然后又蛮感动，就是那个买买买这件事情啊。但是有个好难的事情是，我要怎么让台湾读者先看到台湾漫画？刚刚秦轩讲这些东西都是奠基于他非常热爱这个作品，但是我们的台湾漫画现在缺乏第一件事情是被大家看到。就是我过去在跑教育线的时候，遇到非常多的教授，他们听到我在跑漫画线，都会露出一个疑惑的表情，说：“啊，台湾有漫画哦。”有啊，其实台湾是有漫画，但我们其实很少管道可以去接触的。但各位现在其实管道蛮多的，我想一一推荐给大家。我希望大家给台湾一个机会，是先去用第一眼看看他们。我相信现在漫画，台湾漫画跟十年前、十五年前的那个还有点青涩的那个作品是完全不同的。原因是这十年来，我看到台湾漫画有一个很大的改变是，是漫画家除了看回自己的土地上有，除了像 C C 这样子非常有台湾文史在地的元素之外，有更多的作品是不同的风格跟类型的。我有很多想私房推荐给大家几
0: 种类型哈、哦。你们大家可以准备个三小时听我说，如果讲不完的我们就切掉，<笑>然后会在节目下方留下这些建议，对，留下连接
1: 。首先，首先我想推荐的是少女漫画的，对我来讲非常重要。台湾漫画家的作品是柯佑熙的《许个愿把大喜》和《有何不可》。柯佑熙他的过去的笔名叫柯丽，他是台湾得过金漫奖少女漫画类大奖最多的一个漫画家。好，这是少女漫画类。少年漫画的话。确实可以是晴轩非常爱的偶像叶明轩，也是台湾得过最多次金漫奖的少年漫画。他曾经说过，说他家的那个金漫奖，因为金漫奖像像柱子嘛，它合在一起就是可以变一个桌角，所以他是可以用金漫奖撑起他家餐桌的男人。他的漫画也非常的好看，《大仙术士李白》还有《无上西天》，对吗？对,对,对，里面的妹子都很帅，胸部都很大。好，这个是一个视觉非常好的效果。但是叶明轩每一个都是手绘，所以你们可以去看他的细节。恐怖漫画推荐大家看黄蔡的刺脚，呃，有刺的脚，然后还有永夜山这两部漫画很有趣，它最初都是从《Life t e w e n d 开始连载的。然后风格类的漫画非常非常非常的多，我这里所谓的风格就是不是我们传统所看过熟悉的日本漫画的风格。曾耀庆的说故事游戏充满了艺术性，希望大家是在一个夜深人静，然后很安静的状态去读它。然后盼盼流的癌症好朋友疯人院之旅。还有漫宫出版社的《热带季风》，你可以一次看到四十个作者的作品。然后张静雅的《一人茶几》已经完结了，讲的是台湾乌龙茶的传奇。然后最近我的心头好是那个左轩的新作品《芭蕉的牙》，这部作品非常非常可爱，在讲大概是台湾师范大学还是台北高校时代的时候，这些高校生。要创办了一个新的刊物去对抗校内的校刊社，是一个青春有活力的故事。可是大家都知道，台北高校的后来，其实这些孩子全部去打仗了。它是真实发生过的，但在虚拟的部分就是那个校刊社的故事。另外就是汉堡包的云之兽，这个是跟台湾博物馆合作的作品，它把馆藏里面的云豹变成了一个角色。大家都会想说啊，跟博物馆合作漫画会好看吗？各位，它非常的好看，而且它即将动画化了。另外还有漫画家 Home 的大城小事、魔幻时刻等等。好，如果有需要更多的书单，欢迎私信我，欢迎私信保存粉丝页。<笑><笑>然后也可以到台湾漫画基地一楼有个基地书店
0: 去找找看，那里有非常多的台湾漫画。我真的非常感谢这一次能够采访到怡静跟秦轩哦，因为其实台湾漫画还处于我觉得是练兵的阶段，但是已经有非常多成熟的作品，它不管在技法、田野、剧情、分镜上，已经都相当成熟了，量体也在增加。呃，我想今天两位最想跟。大家说的就是，请给台湾漫画第一眼的机会，这也是一静可能最想说的话。今天非常的谢谢一静跟秦轩来到节目里面哦，然后一个是呃三十年的阅读漫画的经验，一个是十五年的经验哦。他们两位这个私房推荐我们会放在我们的节目资讯栏里面，但是除了他们两位的推荐，我们也希望现在正在听节目的你们也可以把你们想要推荐的漫画。台湾原创漫画跟大家分享，可以在 IG 或者是私讯留言给我们。以上就是今天的节目内容，谢谢你的收听，而且听到了最后。如果你也喜欢这期节目或这期节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以到三奥 APP 或报道者官网赞助支持我们。我们下次见喽，拜拜。